0: 우리나라 출산율은 사실상 세계에서 꼴찌지만 저출산 문제 해결하겠다고 쓰는 예산은 한해 46조 원, 나라 전체 예산의 거의 10분의 1에 달한다고 합니다. 이런 엄청난 돈을 쓰는데도 출산율은 떨어져도 정말 너무 떨어집니다. 그런데 어제 시사기획 창에서 방영된 저출산 예산 46조 원 정말입니까? 이 방송에서 이 46조 원에 얼마나 허수가 많이 들어있는지 여실히 보여줬습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 주택구입과 전세자금 대출로 약 10조 원이 배정돼 있는데 결국 이건 다 회수될 돈이었습니다. 또 지자체에 세워지는 각종 직업체험관 그리고 뭐 웹툰융합센터 설립자금 또 케임산업 육성지원금 이런 것까지도 전부 다 저출세 대책 예산이라고 포함되어 있었습니다. 저출산 문제 해결이라고 이름만 걸어놓은 생생만 내기 위한 간접적인 지원이 60%가 넘는다는 겁니다. 특히 아이 키우는 부모의 입장에서 가장 절실한 직장 내 어린이집 지원에도 많은 예산이 들어가지만 이 삼성전자를 비롯한 대기업과 공공기관이 다 조, 독차지하고 있었습니다. 열악한 계층에 더 많은 세금 지원이 돌아가야 하지만 현실은 대기업과 공공기관의 정규직 직원이 되야만 그나마 아이를 부담없이 낳고 키울 수 있는 구조입니다. 어제 방송을 보면서 이렇게 생색만 내는데 출산율이 이거 꼴찌가 안 되면 그게 오히려 더 이상한 거 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우
1: 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨.
0: 네, 원 포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 요즘 그 주식시장 패턴을 보면 네. 뭐 별로 그렇게 좋지도 않지만은 이게 개인은 계속 순매수. 그리고 기관과 외국인은 매도 위수, 위주 수위 이렇게 따로따로 가고 있습니다. 그 예. 이유가 특별히 있는 거예요?
2: 어, 이런 패턴이 된게꽤 오래됐죠. 아. 작년도에 어, 코로나19 나고 주가가 상승하면서부터 뚜렷하게 나타났는데 예. 그 이전에도 어느 정도는 그런 모양이었거든요. 예. 어, 뭐 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 기관 투자자가 주식을 매도하는 거는 예. 어~ 개인 투자자가 기관 투자자를 믿지 못하기 때문이죠 그러니까 음. 기관 투자자가 그 주식을 매수하기 위해서는 주식을 매수할 수 있는 돈이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그 돈이 이제 연기금 같은 경우에는 연기금 납부를 하는 그 돈으로서 하지만 음. 굉장히 많은 비중을 차지하고 있는 투자신탁사 이런데는 사람들이 주식형 수익증권에 돈을 넣어줘야 되거든요.
1: 그런데 예, 예. 그
2: 동안에 아. 뭐 수십 년 동안에 걸쳐서 별로 그렇게 성과가 좋지 않았고 뭐 이렇게 되다 보니까 예. 사람들이 이제 작년도서부터는 어떤 생각을 갖고 있냐면 아. 투신사에다가 돈을 맡기느니 내가 직접 하는 게 낫겠다 음. 이런 생각들을 하기 시작한 거죠. 그럴
0: 수 있겠네요. 예, 그래서 아. 이제
2: 그 돈을 빼서 예. 직접 투자를 하기 시작하니까 예. 당연히 보면 돈이 빠져나가니까 기관 투자자 입장에서는 주식을 내다 팔아야 되는 거고 음. 그, 그 팔아서 찾은 돈을 가지고 주식을 투자하기 때문에 개인 투자자는 매수가 되는 거고요. 예. 아, 외국인 같은 경우는 또 조금 입장이 다릅니다. 네. 아, 이렇게 볼수 있습니다. 우리나라 주식을 외국인들이 내다 판다라고 하면 예. 그거는 뭐 다른 여러 가지 얘기들이 있죠. 뭐 많이들 얘기하는 게 원화가 절화가 되기 때문이다 뭐 이런 얘기를 예, 하지만 예. 음. 그런 영향은 거의 뭐한 1, 2% 정도 밖에안 음. 되고요. 예. 가장 큰 이유는 뭐냐 면 한국 시장이 외국인들한테 그만큼 매력이 없다라고 음. 볼 수가 있습니다. 그러니까 음. 매력이 없기 때문에 예. 주식을 내다 파는 거거든요. 아. 어, 그 우리나라의 개인 투자자들도 마찬가지인데요. 예. 오르는 종목이 있고, 오르지 않은 종목이 있다라고 하면 어느 주식을 사겠습니까? 당연히 오르는 종목을 살려고 하는 것이 예. 뭐 모든 투자자들이 예. 가지고 있는 공통적인 그 습성이잖아요. 예. 지금 전 세계 주식시장을 보면 오르고 있는 주식, 미국 시장이 가장 많이 오르고요. 예. 그다음에 이제 유럽 시장이 그다음이고, 음. 아시아를 포함한 신흥국 시장 가장 안 좋거든요. 예. 그러니까 그런 입장에서 봤을 때는 굳이 오르지 않는 시장에다가. 음. 그 돈을 넣어 놓고 있을 필요가 없다라고 생각을 하는 거죠. 그래서 음. 이제 우리나라 시장에 그 주식을 팔아서 예. 그뭐 미국 시장이나 이런 데 투자하려고 하는 것밖에 없는 거고요. 아. 그다음에 이제 업종 측면에서 봤을 때어 작년도도 그렇고 그 전서부터도 지난한 4, 5년 동안에 걸쳐서 볼 때에 가장 인기 있는 업종이 뭐냐? 그게 결국 이제 메가 트렌드 업종이라고 봐야 되거든요. 그러니까 예. 빅테크나 아하. 뭐 이런 그 업종이잖아요. 예예. 근데 우리나라도 뭐그 네이버나 그다음에 카카오 이런 음. 것처럼 빅테크 관련한 기업들이 있긴 하지만 예. 세계적인 경쟁력이나 이런 걸 봤을 땐 굉장히 일천한 형태이고요. 예. 대신에 이제 우리가 주력으로 서 삼고 있는 업종은 역시 이제 제조 음. 이런 거지 않습니까? 그런데 그게 전 세계적으로 봤을 땐 그다지 인기가 있는 업종은 아니거든요. 음. 그렇게 되니까 당연히 거기에 따라서 이제 그 주식을, 뭐 우리 주식을 꼭 살려고 하거나 뭐 이러진 않을 수밖에 없는 거고요. 그 다음에 이제 하나 봐야 될 거는 이제 우리 시장도 과연 싼가 하는 겁니다. 그러니까 이런 여러 가지 요인들에도 불구하고 음. 주식을 사기 위해서는 주식이 싸야 되는 거거든요. 그런데 우리나라도 주가가 3,000포인트로 훨씬 넘어가고 이렇게 하면서 외국인들 입장에서 봤을 때는 어. 그다지 어. 싼것 같지는 않다 이런 생각을 갖는 거죠. 그러니까. 음. 그 특별하게 한국 시장이 그런 측면에서 봤을 때 외국인들한테 이 주식을 뭔가 사야 되겠다라고 하는 매력을 제공해 주기가 아. 굉장히 어려운 거죠. 아. 근데 이제 우리나라 같은 경우에는 우리나라의 분석을 하고 이러는 사람들 입장에서는 항상 이제 우리나라 시장을 위주로서 많이 생각하니까 예, 예. 한국 시장이 굉장히 좋고 예. 그 다음에 굉장히 매력적이기 때문에 예. 외국인들한테 굉장히 좋은 시장이다 음. 이런 생각을 갖는데 거기에서부터 계속 이제 괴리가 생기는 음. 그런 형태가 될 수밖에 없는데 음. 제가 봤을 때외 국인들이 우리나라 주식시장에 매도를 하고 그러는 건 우리 한국 시장이 매력이 없기 때문에 이미 4, 5년 전서부터 계속 이런 형태 모양을 보이고 있다. 이렇게 보는 것이 상식적이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 매력도 없고 이미 사기에는 너무 비싸졌다. 네. 그리고 지금 조금 전에 유튜브 댓글로 다 홍초희 님도 그런 얘기 들으셨어요. 올리셨어요. 주식으로 돈 벌려면 이것 장이 일단 다 망가져야 된다. 네. 뭐좀 그런 얘기 하셨는데 그러면은. 작년에 주가가 한창 오를 때그 예. 우리나라 개인 투자자들의 어떤 새로운 투자 신세계가 열렸다 이런 말들도 많이 했었거든요. 예, 예. 그럼 그 신세계는 예. 열리자마자 다치, 다, 다치는 거예요 그러면은?
2: 신세계 자체가 열리지를 않았던 겁니다. 아. 그리고 그 신세계라고 하는 건 열릴 가능성도 별로 없는 건데 예. 그, 그 당시에 이제 주식을 보고 주식을 분석하고 하는 사람들이 네. 너무 흥분을 해가지고, 음. 아, 이게 뭐 이제 우리나라의 개인 투자자가 달라졌고, 예. 그래서 이제 앞으로 보면 새로운 형태의 투자자들이 나왔고, 뭐 이런 얘기들을 굉장히 많이 하는 거죠. 그런데 예. 그런 얘기들은, 6년에서 7년 정도 만에 한 번씩 계속해서 반복적으로 나오는 얘기들입니다.
1: 물론
2: 그 세부적인 음. 그 내용들을 보면 조금씩 바뀌죠. 이번 같은 경우에 보면 뭐 MG 세대가 그 나왔고 유튜브라고 하는 것을 통해 가지고 굉장히 학습 능력이 높아졌고 이렇기 때문에 그 달라지고 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까.
1: 그런데
2: 이제 그거는 그때그때에 따라서 조금씩 조금씩 세부 내용을 바꿀 뿐이지 그뭐 이렇게 개인 투자자가 바뀌었고 그래서 우리나라의 에. 투자의 형태가 바뀔 거고 이런 얘기는 옛날에도 굉장히 많이 했었거든요. 그런데 예, 예. 그게 왜 어려운가 하는 것들을 한 번만 생각해 보면 예. 아 이게 그렇게 쉬운 일은 아니다 이렇게 볼수 있는데요. 예. 자전 세계 모든 나라들에서 영국하고 미국을 제외하고는 자본시장이라고 하는 것이 그 나라 금융에서 그 핵심적인 그 위치를 차지하고 있는 나라는 거의 없습니다. 그러니까 독일도 그렇지 않고요. 그렇게. 프랑스도 안 그렇고 음. 그다음에 일본도 안 그렇습니다. 근데 음. 독일이나 프랑스 한번 보세요. 1800년대 중반에 1차 산업혁명을 통해 가지고 그때 이미 선진국이 됐던 나라잖아요. 그러니까 얼마나 금융이 많이 발전을 해 있겠습니까. 그런 나라들도 자본시장이라고 하는 것이 그 나라 금융에서 전체 그이 핵심이 못 되거든요. 근데 예. 영국과 음. 미국이라고 하는 것은 굉장히 독특한 형태라서 음. 영국 같은 경우는 에 아시는 것처럼 그 1800년대 후반서부터 2차 세계대전이 있기 전까지 전 세계 금융 시장의 중심이었잖아요. 예. 그다음에 미국은 음. 그 이후의 중심이지 않습니까? 네. 그러니까 당연히 이게 그 자본 시장이라고 하는 것이 그 나라 금융에서 굉장히 핵심적인 역할을 할 수밖에 없는 거죠. 근데 예. 이제 다른 나라들은 그런 상태가 아니기 때문에 네. 항상 똑같은 형태 모양의 어떤 되냐면 은행이라고 하는 것을 중심으로 해서 금융이 만들어지는 예. 그런 형태가 되거든요. 예. 우리나라 같은 경우에 한번 보시면 예. 은행이라고 하는 것이 제대로 자리를 잡기 시작한 것이 언제입니까 금융시장이라고 하는 것 자체가 자리를 잡기 시작한 것도 굉장히 얼마 일천하거든요. 예. 그런 상태에서 이게 우리나라의 자본시장이 이렇게 우뚝 쓴다. 이렇게 다른 나라보다도. 예. 이렇게 생각하는 것은 그 근본적으로 봤을 때 상식적으로 맞는 얘기가 아니죠. 근데 예. 이제 그때에 특히 이제 작년도 4월, 5월 이럴 때처럼 막 개인 투자자들이 몰리고 주식을 사고 음. 막 이럴 때 보면, 와, 이제 정말 세상이 바뀌는 것 같다. 음. 이러면서 이제 막 하는 거거든요. 그런데 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼, 6년에서 7년마다 그런 것들이 한 번씩 계속 반복되는 거고 반복되고 그다음에 또 아예 아닌가 보다. 또 잊어버리고. 잊어버리고. 어. 그리고 또한 6, 7년 정도 지나갔다가 (웃음) 또한번 그랬을 어, 때어이번엔 맞아 어. 이러면서 했다가 그런 과정이거든요. 지금도 어. 제가 봤을 때는 마찬가지 과정이라고 봅니다.
0: 그렇군요. 아, 예전 그 유튜브 헤이든 님이 그이 질문 주셨어요. 참 이분 날카로운 질문 많이 주시는데 만약에. 한반도 전쟁 리스크가 그 주가에 미치는 영향을 좀 따져봤을 때 만약에 예. 종전선언이 있고 한반도의 음. 평화가 정착이 된다면 은뭐 예. 요즘 그런 분위기 예, 그렇죠. 뭐말 많이 나오지 않습니까 예. 주가가 그러면 지금 이렇게 답보 상태에서 음. 크게 튈 가능성이 있겠느냐 예.
2: 단적으로 로. 말씀드리면 아. 없습니다. 아하. 예. 왜 그러냐 하면요. 예. 남북문제라고 하는 것은 우리나라 주식시장에 영향을 미쳤던 여러 변수 중에 예. 가장 오랜 시간 동안에 걸쳐서 영향을 미쳤던 어허. 단일 변수입니다. 예. 물론 이제 뭐 기업 실적이나 경기나 이런 건 근본적인 형태니까 그런 걸 빼고 예. 그냥 재료만으로 따져 보면 남북 문제라고 하는 것이 가장 오랜 시간 동안에 걸쳐서 주식 시장에 음. 영향을 미쳤던 그런 변수거든요. 그런데 예. 그 오랜 시간 동안 영향을 미쳤다니까 그러니까 그러 50년 넘게 이렇게 영향을 미치는 동안 어. 얼마나 많은 것들을 우리가 겪어봤겠습니까? 예를 들어서 많이 겪었죠. 보면 어. 핵 실험할 때 예. 이거는 다른 나라에서 보면 어. 아저 한반도에 그래서 그렇지. 핵전쟁 나는구나. 어어. 뭐 이런 그 얘기 하지 않겠습니까? 예. 그런 정도죠. 그다음에 서해안에서 교전을 할 수도 어. 있었고 또 아주 좋을 때는 남북이 정상회담을 할 때도 있었고 예. 이 진폭이라고 하는 것이 진짜 하늘 끝에서부터 땅 끝까지 있는 모든 진폭을 그 사이에 예. 40년 넘는 동안에 다 겪어와버린 형태가 됐기 때문에 예. 이제는 어떤 재료가 나온다고 하더라도 주식시장에 미치는 영향이 그렇게 음. 크게 나올 수가 없는 음. 그런 그 형태입니다. 음. 이 때문에 물론 이제 종전 그 협정이라고 하는 것 자체가 그동안에 나왔던 여러 가지 남북과 관련한 변수 중에 아, 이건 또 특이한 거 아니냐. 이렇게 이제 우리가 볼수 있지만 그렇다라고 하더라도 그 여러 여러 번의 경험을 통해서 다양한 형태로서 우리가 그거를 실험을 해 봤기 때문에 그 일시적인 영향 정도는 줄수 있지만 네. 뭐 크게 이게 그래서 주식 시장의 근본을 바꿔 버린다든가 그래서 우리나라의 리스크가 좀 많이 떨어져서 음. 주가가 한 단계 레벨업 될수 있다든가 이럴 가능성은 거의 없다고
0: 라 그렇군요. 봐야 어 굉장히 논리적인 분석입니다. 좀 예. 실망하는 분들도 좀 있긴 있겠지만은. 예. <웃음> <웃음> 그리고 또 눈누님이 이런 얘기도 좀 이런 의견도 주셨어요. 아까 관련해서 이제 개인 투자자들의 이제 새로운 신세계는 없다라는 말씀에. 어, 그렇지만 지금은 부동산 투자도 안 되고 자산 증식이 주식밖에 없을 것 같은데 예. 그렇다고 해서 쉽게 주식시장을 떠날 수 있겠느냐 이런 뭐 의견도 주셨습니다.
2: 그 얘기는 똑같이 예. 아, 2000년대 중반에도 했고요. 예. 그다음에 2010년대에도 했고 똑같은 얘기들을 계속해 왔었습니다.
0: 반복해 오는 거군요. 예,
2: 그렇죠. 그러니까. 과거에 제가 네. 그 얘기를 들으면서 야 저건 진짜 어. 말도 안 되는 얘긴데 네. 증권회사들이 어떻게 저런 얘기를 가지고 장사를 하려고 할까라고 네. 생각했던 얘기 중에 하나가 뭐냐 하면 어, 우리가 앞으로 고령화가 되면 네. 고령화가 되기 때문에 주식투자 인구가 늘어난다라는 얘기를 했었어요. 어. 그게 왜 그러냐면 네. 고령화가 되면. 그럴 것 같은데. 경제 탄력이 어. 약해지기 때문에 네. 금리가 떨어지고 네. 그러니까 사람들이 만약에 내가 원하는 수익이 있다라고 하면 그거를 금리로서 채우지 못하기 때문에 주식 투자를 해가지고 그거를 메꾸려고 하는 속성을 갖게 된다 이런 얘기거든요. 네. 그런 속성은 보였던 나라가 없습니다. 아, 네. 그러니까 그 고령화가 될수록 네. 사람들 자체는 점점 더 보수화가 되기 때문에요. 음. 만약에 내가 그한 200만 원 정도가 필요하다 월세나 생하라 가는데 근데 이제 고령화가 돼서 금리가 떨어져 가지고 그거를 어 금융 이그 이, 소득으로서 음. 채우지 못한다. 내가 150만 원 뿐이 채우지 못한다. 그러면 대부분의 나오는 행동들을 보면 그거를 주식 투자해서 50만 원을 더 메꾸겠다라고 하는 것보다는 음. 내가 쓰는 걸 50만 원 줄이겠다 아. 이런 형태로 아. 해서 메꾸는 것이 거의 예. 모든 나라들에서 공통적으로 나오는 그 습성입니다. 안정적으로 가게 예, 그렇죠. 되겠군요. 왜냐하면. 아. 이 나이가 들수록 내가 투자를 해서 실패했을 때 그거를 만회할 수 있는 방법이 없거든요. 그러니까 30대의 경우에는 자기의 그이 소득이 다양하잖아요. 그러니까 근로소득도 있고 그렇기 때문에 내가 투자를 했다가 실패를 한다고 하더라도 근로소득을 통해 가지고 그 다음에 오랜 시간 동안이 나한테 남아있기 때문에 그걸 만회할 수 있다라는 생각을 갖지만 그게 아니라 이제 뭐 60대를 넘고 이렇게 그하면 음. 이게 당장에 아무튼 뭐이그 그게 안 되기 때문에
0: 한번 데미지가 크기 보면 예, 그렇죠 한번 내가 손해를
2: 많이 봐서 예. 예. 내 자산이 굉장히 많이 줄어드는 형태가 되면 예. 그 다음서부터는 이걸 복구할 방법이 없기 때문에 예. 사람들은 시간이 갈수록 계속해서 보수적인 예. 투자 형태를 보일 수밖에 없습니다. 그래서 음. 증권회사에 있는 사람 많은 사람들에서 하는 얘기가. 예. 50대 넘어서 이렇게 투자라, 주식 투자라면 네. 대부분, 너 아직도 그 나이에 주식 투자를 하냐, 이런 얘기를 하거든요. 어. 그게 왜 그러냐 면 예. 그, 내부적으로 그 사람들은 예. 주식 투자를 해야 될 나이가 있다라고 하는 거죠. 그게 아. 40대를 넘어가면 주식 투자를 하지 마라. 왜냐하면 예. 네 인생 전체에서 이 투자가 잘못되고 했을 때 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있기 그렇죠. 때문에 하지 마라라는 네. 얘기거든요. 그래서 그렇습니다. 주식이 어쨌든
0: 위험 자산이니까. 네. 그렇죠. 굉장히 공격적인 자산이고. 네. 음, 지금 뭐이 방송 듣는 분들 중에서도 굉장히 지금 말은 중요한 얘기 같아요. 그좀 유념해서 좀 들을 필요가 있을 것 같고. 제가 한 가지 들으면서 좀 궁금했던 게 아까 네. 그 북한 리스크 관련해서 네. 그럼 제가 계속 뭐 주식장을 제가 그팔로우를는 사람이 아니기 때문에. 네. 핵전쟁이 있을 때나 예. 남북 정상회담이 있었을 때나 예. 주식시장이 그럼 그렇게 큰 변동이 없었어요? 예. 큰 변동이 없었죠. 아, 그런 때도? 그러니까
2: 그 서해안에서 교전이 있었지 않습니까? 아, 예. 그때에 어 교전이 일어났다라고 하는 소식이 전해졌을 때 주가가 쭉 빠졌다가 예. 그다음에 한그 2시간 정도 지나면서 원상을 회복을 아. 했었고요. 예. 그다음에 이제 그 핵실험 같은 경우에는 예. 시기에 따라서 다릅니다. 2000년대 초반 같은 경우에는 아. 처음 핵실험을 하고 그러니까 아. 이게 영향이 한 일주일 정도 넘게 갔었거든요. 근데 그게 몇 차례 진행이 되면서 그렇지. 3차 핵실험 뭐 이렇게 했을 때는 예. 아침에 잠깐 이제 영향을 줬다가, 어. 그 다음에 이제 사라져버리는 형태가 됐고. 아, 또 했나 거야. 보다, 뭐, 이런 거지. 예, 그렇죠. 그 다음에 이제, 아하. 김정은, 아니, 그, 김, 그, 김정일, 예. 그 위원장이 그 사망을 했을 때, 아하. 그때 이제 점심 때 우리한테 그 소식이 전해졌었거든요. 예. 그러면서 주가가 한20몇 포인트 빠졌다가, 예. 그 다음에 그 다음 날 정도 되면 그냥 뭐 정상적인 형태가 되고 음. 이렇게
0: 됐었죠그 음. 과거 경험으로 보면 그렇게 북한 리스크는 주식시장에 자본시장에 이렇게 큰 영향은 그러니까 안 되는군요. 하도 오랜 네, 기간. 또
2: 워낙 뭐 아. 오랜 시간 동안에 걸쳐서 그걸 경험을 했기 때문에 그렇군요.
0: 예. 자 그리고 그 미국 그 중앙은행 연방준비제도가 네. 파월리 장이지 하여튼 그 처음에는 이제 인플레이션 결과 아니다라고 생각했다가 지금은 그러니까 좀 이거 오래 갈것 같으니 어 준비를 좀 해두는 게 낫겠다. 이런 뉘앙스인 것 같아요. 네. 이렇게 되면 은 미국 주식시장은 지금 아까 말씀하신 대로 우리는 좀 우리에서 빠지는 게 미국으로 지금 다 가는 그 추세라고 아까 말씀하셨었잖아요. 네. 인플레이션 게다가 또 지금 뭐 스태그플레이션 우려도 지금 강하단 말이에요. 네. 그러면 은 미국 주식시장도 계속 이렇게 좋기만
2: 할까요? 어떨까요? 어, 우선 이제. 제가 봤을 때는 인플레이션, 뭐그그 예. 그 시점 시점에 주식 시장에서는 어떤 하나에 꽂히면 네. 그에 거 대한 온갖 상상들을 굉장히 많이 하거든요. 음. 그렇기 때문에 막 어떤 어 사람 같은 경우는 굉장히 인플레이션이 높게 높게 나올 거다 예. 이런 얘기도 하고 그러는데. 제 개인적인 생각서부터 한번 말씀드리면 저는 기회 인플레이션율이 그렇게 굉장히 높게 오랜 시간 동안 계속되거나 예. 그다음에 뭐 지금 얘기하는 것처럼 스태그플레이션이 나오거나 이럴 가능성은 별로 그렇게 높지는 않다라는 생각을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 왜 그렇게 그 하냐면요. 지난 한 20년 동안 한번 돌이켜보세요. 음. 경기가 나빠지거나 그다음에 어떤 위기가 그 금융위기처럼 위기가 발생했거나 또, 2000년도에 그, 저기, IT 버블이 터졌거나, 예. 2001년도에 그 다음에 또 9.11 테러가 났거나, 이런 뭐 일시적인 쇼크가 있었거나, 경기가 조금 둔화됐거나 이럴 때마다, 항상 했던 얘기가 뭐냐 하면, 야, 이거 물가가 계속 떨어지는 디플레이션이 발생할 가능성이 음, 그렇죠. 있습니다. 네. 이런 얘기를 했어요. 네. 계속 그왜 걱정이었죠. 그렇죠. 그러니까 네. 왜그 얘기를 했냐 하면, 지금 전 세계는 네. 뭐라 뭐라 그러더라도 디플레이션 환경 내에 서있다라고 하는 거죠. 네. 경제 구조 자체가, 그런 상태에서는 인플레이가 계속해서 높게 나오기가 굉장히 어렵다라고 하는 겁니다. 음. 근데 이제 그 스태그플레이션 막 이렇게 얘기하고 하는 거는 1970년대 기억 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 1970년대 스태그플레이션이라고 할수 있는 그 국면이 두번 정도 있었습니다. 예. 하나는 이제 1970 2년 정도서부터 음. 74년 정도까지였고 예. 또 하나는 이제 1979년에서 80년 정도 예. 이런 정도였는데요. 1972년도서부터 74년도까지가 진짜 이제 스태그플레이션이라고 하는 음. 그 단어가 나온 그런 그그 그 때였죠. 예. 이게 1960년대가 미국 입장에서 봤을 때 굉장히 경제가 좋았을 때였습니다. 예. 1950년서부터 60년대까지 20년 동안이 미국이 최고의 번영기였었거든요. 그런데 예. 그때에 음. 이게 뭐어 너무 경기가 좋다가 보니까 어, 그 다음서부터 이제 미국 경기 자체적으로 굉장히 힘을 잃어버리는 형태가 음. 됐었습니다. 그러면서 경기가 이게 기조적으로 쭉 약해지는 형태였었거든요. 예. 그리고 이제 그 물가가 이제 올라가는 형태가 됐었는데 이 물가가 오르는 걸 막기 위해서 당시에 이제 닉슨 대통령이 취임을 하면서 세 가지를 얘기를 합니다. 하나는 뭐냐면 이제 오십 일 동안 임금을 모두 다 동결한다. 음. 모든 기업과 음. 모든 산업에 이걸 했었고요. 음. 두 번째는 이제 그 관세를 10% 매기겠다. 수익 관세를 이런 얘기를 했습니다. 그 다음에 이제 세 번째 뭐냐면 우리 그 유명한 금 태안을 중지시키는 음. 형태였습니다. 달러를 갖고 간다고 하더라도 금으로 바꿔주지 않겠다. 이걸 했던 거였거든요. 이 모든 게다 물가를 끌어올리는 역할을 음. 했죠. 그러니까 물가가 오르는 데에 임금을 임금을 동결한다 그래 가지고 그게 뭐 얘기가 되겠습니까? 음, 그러니까 이 예. 계속 올라갔던 거고. 수익관세 매겼더니 물건값만 10% 올라가 버리는 형태가 예. 된 거죠. 음. 그다음에 달러가 약해지니까 당연히 또 금그저이이 이이 굉장히 이제 물가 올라갈 수밖에. 달러를 믿지 못하니까 예, 금으로 그렇죠. 안 바꿔 준다고 예, 예. 해 버리니까. 그래서 1974년도 1974, 75년도 뭐 76년도 이럴 때 보면 물가 상중이 15%씩을 넘어가는 형태가 됩니다. 음, 예. 거기에다가 오일 쇼크까지 발생을 하고 그렇죠. 이렇게 됐었거든요. 예. 그래서 이제 스태그플레이션이 예. 발생을 했던 건데 음. 음. 지금은 그런 상황은 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 일시적으로 물가가 올라가고 그다음에 또 성장률이 둔화되고 이럴 가능성은 있지만 계속 그런 형태가 되기는 굉장히 어렵습니다. 그래서 이번 같은 경우에는 2011년도와 같은 모양이 될 거다라는 얘기를 하고 있거든요. 2011년도를 우리가 따져보면 2008년도에 금위가 났고 9년 10년도에 경기가 굉장히 좋았다가 그다음에 이제 뭐. 그렇게 많은 쏟아붓고 했던 거에 네. 영향이 좀 사라지면서 2011년도서부터는 성장률이 둔화돼서 1%까지 음. 떨어졌고요. 물가는 한 3%까지 올라갔거든요. 그런데 네. 그 지속기간이 1년이 안 됐었습니다. 음. 그러니까 그렇게 될 가능성이 높거든요. 음. 이제 그런 면에서 봤을 때뭐 높은 물가 이런 것들의 우려 음. 이거는 그렇게 크지는 않은데 자 미국 시장은 그럼 어떨 거냐. 네. 그런 우려가 없다고 해서 미국 시장은 계속 올라갈 거냐 네. 이제 이렇게 봐야 되는데 네. 제가 생각했을 때는 인플레가 굉장히 높지 않고 낮고 뭐 그다음에 일정하게 어느 정도 안정적이라고 하더라도 미국 시장이 그렇게 크게 올라가기는좀 어렵습니다. 다른 무엇보다도 지금 미국 시장이 너무 높기 때문에 그렇습니다. 음. 지금 미국 시장이 2009년도서부터 상승을 하기 시작했거든요. 그러면 지금까지 13년 정도에 걸쳐서 주가가 오른 거잖아요. 아. 미국의 역사상 이렇게 오랜 시간 동안에 걸쳐서 주가가 올라갔던 적이 없습니다. 그리고 앞에서 말씀드렸던 것처럼 50년대에서부터 60년대 중후반까지 미국 경제가 최고의 번영기를 했다라고 음. 말씀을 드렸잖아요. 그때 주가가 10년 뭐 이렇게 올랐는데 그때는 경기가 진짜로 좋았거든요.
1: 낙축 성장의 시대였으니까.
2: 그렇죠. 그런데 지금 같은 경우에는 경기가 좋은 거보다 이제 돈을 풀어서 이렇게 음. 그걸 한 거잖아요. 예. 그렇게 되다 보니까 지금 왜 PR이라고 하지 않습니까? 이익 대비해서 주가가 얼마큼 되느냐. 네네. 그게 지금 미국의 s&p500 같은 경우에 23배 24배. 이렇게 되거든요. 이건 음. 과거의 평균치 14배에 비해서 월등히 높은 수준입니다. 음. 그러니까 다른 어떤 것보다 너무 오랜 시간 동안을 쳐서 주가가 너무 높아진 상태가 됐기 때문에 음. 이 상태에서는 무슨 뭐 인플레가 높고 낮고 이런 거에 관계없이 네. 과연 미국 시장이 얼마만큼 음. 견딜 수 있을 거냐 음. 그거에 의해서 결정이 되는 거기 때문에 제가 생각했을 때는 뭐, 아, 인플레 이런 거하고는 좀 음. 관계가 없을 것 같고요. 어, 근데 미국 시장 자체가 이제 그렇게 크게 오르기는 좀 어렵지 않을까라는 생각은 좀 듭니다.
0: 너무 많이 올라있어서. 네, 그렇죠. 너무, 너무 가격이
2: 높아요. 아, 고평가가 돼있으니까 예, 지금. 예, 예. 그리고 이제 음. 뭐 최근에 많이 오르고 미국 시장을 끌고 가고 그러는 게 이제 빅테크 기업들이 라는 거지 예, 않습니까? 예, 예. 뭐 애플, 그 다음에 구글 뭐 이런, 이런 그런 기업들인데. 예, 예. 이제 지금이야 우리가 이제 이 기업들을 많이 보니까 야 세상이 예. 바뀌었잖아. 이런 기업들의 영향력이 얼마나 크고 이 기업들의 예. 이익이 앞으로 얼마나 늘어날 텐데 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그건 똑같은 논리 자체가 1960년대에도 나왔고요. 똑같은 논리가 1920년대에도 <웃음> 나왔습니다. <웃음> 1960년대 이럴 예. 때는 이제 뭐 AT&T, 아, 아. 그 다음에 뭐 PNG, 아. 그 다음에 뭐 이런 기업들, 예. 이런 기업들을 중심으로 했기 때문에 그 당시에 이 기업들이 정말로 전 세계 시장의 50% 넘게를 차지했던 기업들이거든요. 아, 그런 기업들이 미국에 30개 넘게가 포진하고 있었습니다. 음. 그러니까 야 이런 기업들이 당장에 가겠냐 이런 걸로 끌고 왔던 거고. 1920년대는 우리 잘 아는 것처럼 뭐 포드니 어. 그다음에 그 카네기니 뭐 이런데 이런 걸로 해서 향했던 거거든요. 그러니까 과연 지금 우리가 이제 있는 구글이나 이런 것들이 아. 지금 이 시점에서 봤을 때는. 어. 이 기업들의 이 영혼무궁하다 이런 이제 생각을 할수 있지만 예. 똑같이 우리가 과거의 역사를 이렇게 보게 되면 예. 그런 역사가 반복돼 왔다라고 하는 음. 겁니다 그렇기 때문에 지금 이제 빅테크 기업들도 예. 굉장히 지금의 실력에 비해서 가격이 높아져 있는 상태인데 음. 이거를 계속 뚫고 진짜 주가가 상승할 수 있을까라고 하는 것에 대해서는 조금 이제 우리가 좀 지켜봐야 되는 그런 그렇군요. 문제가 있죠
0: 알겠습니다 아까 그 인플레이션 얘기하셨을 때 오늘 보니까 그, 그 트위터 거기 CEO 그 최고 책임자 중에 잭도시라는 이분이 네. 인플레이션도 아니고 하이퍼 인플레이션 얘기를 했어요. 네. 이분이 경제에 얼마나 그 인사이트가 있는지는 모르겠으나 어쨌든 네. 트위터의 CEO라고 하는 그 타이틀이 이분이 하이퍼 인플레이션 그러니까 막하이가 그냥 주식 조각이 되는 네. 뭐빵한 조각 사는데 뭐 1억 원 들고 막 이런 예. 그 베네수엘라, 뭐 우린 그 짐바브웨 뭐 이런 나라처럼 예. 그런 게전 세계 곳곳에서 지금 나타날
1: 거다라는
0: 예. 의견을 내놨거든요. 예. 그러다 보니까 예. 사실 저만해도 의심을 그 믿을 수가 좀 약간 없는 게 예. 미국 중앙은행이라면 어쨌든 전 세계 통화 정책을 관리하는 그 헤드쿼터나 마찬가지 아닙니까? 그렇죠. 분명히 처음에 걱정하지 말라고 했거든요. 예예. 인플레이고 뭐 금방 끝난다. 물가 지금 잠깐 오르는 거다. 예. 잠깐씩 물가 오르는 거 조금의 인플레는 음. 경제에 약이 된다는 음. 거지 않습니까? 예, 예, 예.
1: 그런데
0: 지금 입장이 바뀌었잖아요. 예, 그렇죠. 내년까지 계속 할 테니까 는 음. 그 약간의 준비는 하고 있어야 된다라는 음. 부분에서 사람들이 믿지를 못하게 된 거거든요. 예, 그렇죠. 그거 정말 계속 믿어도 됩니까? 아까 그러니까 이센 터장님 말씀 들어보면 은 예. 고개가 막. 끄덕끄덕여지는데 음. 아니 그거는 미국 중앙은행 파월도 얼마 전에 몇달 전까지 그렇게 얘기했었는데 지금은 예. 바뀌지 않았느냐라는 예예. 거거든요.
2: 몇달 전에 제가 여기 나와서 말씀을 드릴 때 예. 아, 연준이 뭐그 그 물가 상승률이 이 물가 상승이 일시적이고 얼마 가지 않을 거다라고 얘기했을 때 예. 제가 이 얘기를 했던 것 같거든요. 연준의 생각은 잘못된 것 같다. 음. 내가 보기에 그런 정도는 아니다. 예. 아, 물가 상승이 그래도. 3%, 4%를 넘을 거고 아하. 이거는 연말까지도 계속될 거고 음. 내년도에도 2%대 후반 내지 이런 정도의 물가는 계속된다라고 네. 말씀을 드렸거든요. 아. 그러니까 그때도 제가 생각했을 때 연준이 너무 낙관적으로, 낙관적으로 음. 보는 것 같다라는 생각을 그 음. 했고 아. 그러면서 제가 말씀드렸던 것이 나는 저는 연준의 그 분석 능력이나 이런 것들을 그렇게 신뢰하지 않는다라고 어. 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이게 아. 그게 왜 그러냐면. 하 센터장님이 연준에 좀 가셔야겠네. 그렇습니다 <웃음> 이게 생각해 보면 굉장히 단순한 부분들입니다. 아. 그런데 그런 것들을 연준이 너무 폄하를 했기 때문에 그런데 예. 미국 역사상 금융 역사상 봤을 때에 통화를 굉장히 많이 증가를 시킨 다음에 일정 기간이 지나면 물가가 올라간다라고 하는 건 그건 예외 없이 계속해서 나타났던 일이거든요. 그러면 이번에 예외가 된다라고 하면 연준이 이번은 단기적으로 그칠 겁니다라고 얘기하지 말고 왜 이번은 예외가 되는지에 대한 음. 정확한 설명을 내놔야 되잖아요. 그런데 그런 설명 없이 그냥 이번은 예외다라고 음. 얘기를 하면 그 분석을 하는 입장에서 봤을 땐왜 예외지? 라고 하는 그 의문을 가질 수밖에 없는데 지금 이제 그 부분들이 잘못된 거고요. 음. 두 번째로 보면 이제 그 연준이에게 물가가 괜찮을 거다라고 얘기했던 게 하반기가 되면 정부가 지원을 해주는 부분들이 없어지기 때문에 예. 그동안 일자리를 찾지 않은 사람들이 일자리를 찾을 거고 음. 그러다 보면 임금이 안 올라가기 때문에 문제가 없을 거다라는 얘기를 했거든요. 예. 그런데 사람들이 그렇게 쉽게 그이 고용에 대한 포지션이나 이런 것들을 그렇게 쉽게 바꾸지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이 고용이 본격적으로 되는 건 내년도 이런 건 넘어가야 되는 거거든요. 예. 그런데다가 그렇게 뭐 낮은 임금에서 그 고용을 하기 되고 싶다 이런 생각을 안 하기 때문에 음. 그런 면에서 봤을 때는 연준의 판단은 정확히 봤을 때 잘못된 거고요. 음. 대신에 이제 오래 가지 않는다라고 하는 건 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 경제 기본적인 토대가 디플레이션 토대이기 때문에 음. 오래 가지는 못한다라고 보는 거죠. 자 이런이 음. 제그 부분이고요. 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 트위터 CEO가 얘기했던 것처럼 전 세계적으로 하이퍼인플레이션이 음. 날 가능성이 있다. 이 부분들은 미국이나 선진국의 예는 아니고요. 네. 그러니까 신흥국들 같은 경우. 그럴 수 있는 가능성을 갖고 있다고 라 예. 보는 거죠. 왜 그러냐면 신흥국들은 굉장히 취약하기 때문에요. 예. 그 동안에 이제 굉장히 많이 저이그이 그이 통화도 많이 풀었고 예. 전 세계적으로 어떻게 됐든지 원자재 가격이 상승하고 그러지 않습니까? 음흠. 그러면 신흥국 이제 베네수엘라나 이런 거에서 보는 것처럼 예. 정부의 통제력이 어느 순간서부터 더 이상 먹히지 않는 상태가 되면 예. 그 다음서부터는 엄청난 물가의 상승이나 이런 것들이 나올 수밖에 없는 예. 그런 형태가 되는 거거든요. 그러니까 음흠. 그거는 각 개별 개별 나라인데 개별 개별 나라는 전 세계적으로 봤을 때에. 경제에 미치는 영향이 특히 미미한 나라들의 예의이기 때문에 이게 전 세계적으로 어떤 큰 영향을 미치거나 그럴 가능성은 별로 없다라고 봐야 되죠.
0: 오늘 질문이 많이 들어옵니다. 구룩37님이 이런, 그, 그럼 미국 시장에는 투자하면 안 된다는 건가요? 이 질문을 주셨고 이어서 심재민 님이 그럼 미국 시장이 빠지면 반대로 한국 시장은 수혜를 볼수 있는 건가요? 이렇게 질문을 주셨거든요.
2: 왜전 세계 주식 시장이 꼭 한쪽이 떨어지면 한쪽이 올라가고 아. 이런 형태가 돼야 된다라고 생각하십니까? 음. 그렇지 않을 수 있거든요. 음. 대개 주식시장은 전 세계 주식시장은 물론 조금씩 다르긴 하지만 70% 정도는 같이 떨어지고 같이 올라가고 이런 형태가 되거든요. 2000년 이후로 보면 미국 시장이 올라갈 때전 세계 시장이 같이 올라가고 하는 동조화는 그때서부터 이미 그한 몸이 돼서 움직이는 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 우리나라 시장과 미국 시장이 만약에 내년도에 미국 시장이 아 이제 13년 동안 12년 동안 올라갔던 것이 꺾이면서 내려오는 형태가 된다라고 하면 예. 우리나라 시장도 같이 떨어지는 거예요.
1: 아. 그러니까
2: 대개 이제 많이들 생각하는 그렇게 생각하는 가장 큰 이유가 예. 돈이라고 하는 것이 있는데 그 예. 돈이라고 하는 것이 여기에 그 A라고 하는 미국에 투자했다가 미국이 안 좋을 것 같으니까 그 돈을 싹 빼가지고 예. 한국에 가서 한국 투자를 하니까 미국은 빠지더라도 한국은 올라가고 이렇게 된다라고 생각하잖아요. 예. 그게 아니고 예. 미국에 투자했던 돈이 빠지지를 못한 상태에서 미국 주가가 빠져버리기 때문에 예. 물린 상태에서 내려가는 거죠.
1: 음. 그러면
2: 거기서 돈이 빠질 수 있는 게 없지 않습니까? 예. 한국 시장도 역시 마찬가지로 미국의 주가가 빠지는 요인에 의해서 같이 내려가는 거예요. 그렇기 때문에. 7 0 이상은 한국시장이 시장, 미국 미국시장이 빠지면 한국시장도 빠지고 이런 네. 형태가 되는 겁니다
0: 그렇군요 예. 뭐 이런 질문도 많이 지금 들어옵니다 그러면은 어~ 답이 나올 수 있을지 없을지 모르겠습니다 예. 한국 주식은 매력이 없고 음. 미국 주식은 지금 말 들어보니까 더못 오를, 못 오를 것 같고 음. 부동산은 규제하고 그럼 답이 없지 않습니까 그럼 예. (20대) (30대는) 어떻게 부를 늘려야 하는 겁니까라고 예.
2: 투자를 통해 가지고 <웃음> 예. 특히 우리나라에서 투자를 통해서 부를 늘렸던 경우는 제가 이렇게 말씀드리면 참 희한한 얘기한다라고 얘기하겠지만 예. 투자를 통해서 부를 늘렸던 경우는 그렇게 많지 않습니다 예를 들어서 한번 말씀드리게 되면요 네. 그~ 어, (1990년서부터) 지금까지 네. 우리가 뭐 부동산도 있고요 그중에 강남 아파트도 있고 음. 주식도 있고 채권도 있고 뭐 여러 가지 있지 않습니까? 예. 그 중에 투자했을 때 투자 수익률이 가장 낮은 게 뭐냐면 주식입니다. 연 평균 아. 그 복리로 따졌을 때 수익률이 2.5%도 안 됩니다. 아. 그때의 예금률이 얼마냐 하면 예금 이자가 15%가 그렇지. 넘는 때입니다. 옛날엔 그랬죠. 그런데 네. 2.5%가 아. 안 돼요. 아. 지금까지 다 복리로 따졌을 때 2.5%가 안 되고요. 예. 그 가장 높았던 게 뭐냐 하면 그참 이상하다라는 생각이 들겠지만 채권과 강남의 아파트가 가장 높았습니다. 음. 그두 개가 비슷비슷한 형태였고요. 음. 서울 지역의 아파트가 그 중간 정도에 있었거든요. 아. 그러니까 지금 그래서 솔직하게 이렇게 말씀드리게 되면 1990년서부터 지금까지 따졌을 때 주식을 가지고 투자해서 거기에서부터 불을 늘린 사람들은 그다지 많지가 않습니다. 음. 왜냐하면 그렇게 늘어날 수가 없어요. 1 9 9 0년도의 주가가 천이었고요. 네. 지금이 삼천이잖아요. 그렇지. 그러면 90년서부터 지금까지 따지면 30년이지 않습니까? 네, 네. 30년 사이에 주가가 그, 이게 3배 정도 된 거잖아요. 그거 따져보면 그렇게 높은 게 음. 아니거든요. 그때에서부터 지금까지 그냥 채권만 투자했다고 라 하게 되면 그게 9배가 돼 있었습니다. 그러니까, 강남의 아파트도 역시 마찬가지로 보게 되면 9배 조금 넘거든요. 그러니까, 그렇게 우리가 따져보면, 그, 지금 그에서 주식을 외워가지고 굉장히 많은 그 이익을 낼수 있다. 이렇게 하는 거가, 제가 이에 주식을 가지고 밥을 먹고 그랬지만, 야, 그게 정말, 이렇게, (웃음) 그렇게 너무 그렇게 모는 거 아니야. 이런 얘기를 하거든요. 그게 시간을 짧게 한번 놓고 생각을 해보죠. 2011년도에 우리나라 주가가 얼마였냐면, 2,100포인트였거든요. 예. 2011년부터 서 지금이면 얼마입니까? 11년 지났잖아요. 예. 지금이 3,000포인트잖아요. 3,000포인트 올랐네요 예, 그러면 900포인트 정도니까 예. 그 상승률로 따지면 40% 정도 됩니다. 예. 자 그러면 우리가 단순하게 그냥 11년 동안을 40%로 음. 한번 나눠보세요. 그냥 단리로 따져도 3.5% 정도밖에 그러네. 안 되는 거죠. 예, 예. 복리로 따지면 3.2% 이런 정도밖에 안 예. 되는 겁니다. 그러니까 11년 동안 그렇게 평균을 해왔다라고 음. 하는 거예요. 작년도 주식시장 같은 경우에는 이건 굉장히 특이한 경우예요. 10년에 한번 정도도 오기 어려운 음. 특이한 경우고 그다음에 우리나라 주식시장이 아주 그 특이한 현상이 나오는 게 뭐냐 면 때가 됐을 때한번팍 올랐다가 오랜 시간 동안 굉장히 쉽니다. 음. 예를 들어서 보면 코스피가 100포인트를 처음으로 돌파하고 100포인트에서 완전히 벗어날 때까지 7년 6개월이 걸렸습니다. 그리고 나서 1,000포인트가 됐거든요. 1,000포인트로 완전히 벗어나는 데까지 16년 5개월이 걸렸습니다. 그리고 2,000포인트가 됐거든요. 음. 2,000포인트로 완전히 벗어나는 데까지 걸리는 시간이 얼마냐면 13년이 걸렸습니다. 그러니까 이렇게 우리나라 주식시장은 이렇게 쭉 이렇게 천천히 이렇게 올라가는 형태가 아니라 단선적으로 한번팍 올랐다가 그다음에 오랜 시간 동안에 쉬었다가 이런 그 국면이거든요. 작년도 같은 경우가 단선적으로 팍 오르는 국면이었어요. 음. 그러니까 이렇게 단선적으로 팍 오르는 국면이 오랜 시간 지속될 건가 아니면 과거에 그 봤던 형태처럼 한번푹팍 오르고 오랜 시간 동안에 걸쳐서 쉴 건가 하는 것들은 조금 더 시간이 지나봐야 되는데 너무 작년도에 몰입하다 보면 야, 주식을 갖고 굉장히 많은 부를 만들고 이룰 수 있을 거다라는 생각을 하거든요. 근데 그게 아니다라고 하는 거예요. 음,
0: 이센터장님 말씀하시는 거 들어보니까는 3천 이렇게 작년에 팍 올랐다가 예. 10년 쉬는 쪽으로 지금 얘기를 하신 거군요. 만약에
2: 그렇다라고 하면 2030년 뭐 이렇게 아, 돼야
0: 되겠죠. 4천 올라갈 예, 때 근데
2: 뭐 현재까지는 저는 그렇다라고 예. 뭐 단정하고 그 하기는 어렵지만 예. 아무튼 하나 딱 말씀드리고 싶은 건. 작년도 같은 시장은 10년에 한 번도 나오기 어려운 시장인데 거기에다 비춰서 생각하면 안 된다라고 하는
0: 거죠. 알겠습니다.
2: 중국 그 홍다그룹
0: 그 여기 어떻습니까 지금 사실 홍다그룹 사태에 대해서는 아그 분석하시는 분들마다 약간씩 좀 차이가 크게 있습니다. 약간이 아니고 네. 그게 매우 큰. 경제 위기로 번질 가능성이 크다라고 말씀하시는 분들도 있고 네. 물론 안유아 교수 중국 전문가 안유아 교수가 그렇게 뭐 분석하시는 분들도 있고 다른 분들은 아니다 이게 중국 경제에서 헝다가 부채 규모가 크긴 하지만은 중국 전체 규모로 봤을 땐 그렇게 뭐 문제 되는지 않는다 그리고 음. 지금 어 채권은 돌아오는 채권이 달러 채권도 좀 갚았다면서요 엊그제 어 네. 네. 그러니까 저게 뭐 그렇게 중국 경제를 냉장고에, 냉동고에 집어넣을 정도로 그렇게 큰 위기로 몰고 오진 않을 것이다. 뭐이 네. 얘기, 그렇게 보다가 양쪽으로 극명하게 갈리거든요. 네. 센터장님이 보시기엔 어떻습니까.
2: 홍다그룹 자체만으로는 그렇게 위기가 발생하기는 어렵고요. 네. 그러니까 그 리먼 브러더스가, 아, 그, 이 키가 돼 가지고 예. 미국의 여러 그 그렇지. 금융기관들이 예. 한꺼번에 날라가니까 미국의 금융위기가 발생하고 이런 예. 형태가 예. 되지 않습니까 이게 그냥 이제 모든 금융기관들이 난리가 나버리고 뭐 이런 예. 형태가 되면 그러면 이제 문제가 생길 가능성이 있죠 근데 예. 현재까지는 그런 형태가 아닐 수도 있다라고 하는 부분들이 하나 있고 예. 두 번째는 보면 어 중국이라고 하는 사회 자체가 사회주의지 않습니까? 이게 자본주의가 아니기 때문에 그런 면에서 봤을 때 이게 금융 위기가 발생하고 한다는 것 자체가 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 예를 들어서 보면요, 중국의 가장 큰 금융 그 은행 다섯 개는 중국 정부가 가지고 있는 지분율은 많은 경우 100% 음. 적은 경우 70%입니다. 그거는 뭐냐면 모든 은행들이 국유 은행이다라고 하는 거거든요. 우리나라에서 은행들의 신용등급을 해외에서 매길 때 예. 가장 높은 은행이 어디냐 면 산업은행 이런 데입니다. 예. 왜냐하면 그 정부가 보증을 해 주기 때문이다. 예. 이렇게 예. 그 하거든요.
0: 어. 망할, 염려 없습니다.
2: 예. 망할 염려 없다 망할 염려 없다. 이렇게 이제 보는 거예요. 예. 그거하고 똑같이 이게 은행이 예. 그 정부 거기 때문에 모든 부실이 생기게 되면 그 부실은 결국 타고 타고 와서 은행에 모이게 되고 예. 은행이 해결을 못 하면 정부로 넘어오는 형태가 되거든요. 그러니까 중국 정부가 부실이 생긴 부분들을 전체다 해결할 수 없을 정도가 된다라고 하면 문제가 생길 수 있는데 그렇지 않으면 이거를 이제 그 희석시킬 수 있는 부분들은 있고요. 또 하나는 뭐냐면 지금 중국의 경제 성장률이 그래도 5%대 중반 정도는 되지 않습니까? 그러니까 그 문제가 발생하는 거는요. 음. 경제성장률이 굉장히 낮아져서 경제가 자체적으로 커갈 수 있는 그 능력보다도 예. 문제가 생기는 부분들이 더 커질 때에 문제가 발생을 해가지고 위기가 발생하는 거거든요. 그런데 예. 아직까지 중국은 그런 단계는 아니다라고 하는 거예요. 아. 우리나라 같은 경우가 97년도에 외환위기가 발생했지 않습니까? 그거보다 더 어려운 때가 언제였었냐 하면 1980년대였거든요. 예. 그때 우리나라는 거의 외환위기로 해서 넘어가는 그 국면이었어요. 었 예. 그랬는데. 그때 그거를 넘을 수 있었던 거는 두 가지를 얘기를 하거든요. 시티은행이 마지막까지도 크레딧을 닫지 않았다라고 음. 하는 거 하나. 또 하나는 뭐냐 면그 당시에 우리나라의 성장률이 80년대에는 마이너스가 나왔지만 평균적으로 봤을 때 10% 성장이었거든요. 그러니까 경제가 굉장히 많이 성장을 하기 때문에 경제 내부에서 생기는 리스크 요인이나 그다음에 또 그의 이 불안정한 요인들 자체가 경제가 성장하면서 희석이 되어버리는 그런 효과를 음. 갖게 되는 겁니다. 예, 예. 지금 중국 경제가 그런 상태인 예. 거거든요. 그러니까 아직까지는 봐도 그래도 뭐 5% 중반 이 정도의 성장을 하고 있기 때문에 예. 중국 내부에서 문제가 어느 정도 발생을 한다고 하더라도 음. 성장을 통해서 그 부분들이 희석이 될수 있는 부분들이 음. 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 중국에서 헝다 이렇게 얘기가 나오지만 이게 전체적으로 큰그 중국 경제를 다 뒤집어 엎어버리는 그런 형태로서 진행이 되지는 않는다라고 보는 거죠.
0: 예, 물론 금융 위기로 은행을 무너뜨리는 그런 금융 위기로 번질 가능성은 아까 말씀하신 대로 중국의 은행들이 거의 다뭐 정부가 갖고 중국 공산당이 예, 갖고 그렇죠. 있으니까는 예. 금융 위기로 번질 가능성은 없겠지만은 예. 중국의 상당수 성장 GDP의 예. 상당수를 부동산이 차지하고 있지 않습니까? 예. 그리고 아. 그 홍다그룹이나 이런 부동산 시행 얘네들이 다 시행사잖아요. 우리나라 그 화천대유하고 비슷하게 그런 디벨로퍼들이 갖고 있는 그 상품들, 금융상품들을 자기들이 자본을 끌어들이기 위해서 여러 가지 금융상품들을 만들었는데 그거를 지금 그뭐 알리바바나 뭐 이런 그 텐센트나 이런 빅테크 기업들부터 시작해서 여러 가지 그 혁신적인 기업들이 이 상품들을 굉장히 많이 갖고 있다는 거예요. 그래서 만약에 헝다글 뿐만이 아니고 지금 줄줄이 아마 그뒤 이어서 예를 들어서 이런 부동산 개발 업체들이 권경에 빠지게 되면은 음. 이게 단순히 부동산만으로 끝나는 게 아니고 네. 그 뒤에 제조업, 빅테크 기업까지 줄줄이 영향을 받을 가능성이 크다. 라는 게 이제 일부 전문가들의 의견이거든요. 예, 그래서 예. 이제 그게 금융위기는 안 오더라도 예. 경제 위기로 올 가능성이 있다라는 예. 분석이
2: 뭐 있습니다. 예, 아. 예. 그거를 우리가 증명해 본 적이 없지 않습니까? 예. 그러니까 그게 현재 어떤 형태로 되어 있는지 하는 것들을 한번 우리가 본 적이 없고 예. 대부분 얘기가 이렇게 이렇게 해서 이렇게 위험할 거야라는 음. 얘기들을 하는 거잖아요. 그렇죠. 아. 그게 2010년대 중반에 예. 그림자 금융이라는 얘기를 많이 했잖아요. 예. 그래서 중국의 그림자 금융이 많기 때문에 예. 이게 문제가 생길 아. 거고 그래서 그러면 중국 경제가 난리가 날 거고 뭐 이런 얘기 굉장히 그때 많이 했었잖아요. 그런데 예. 그 이후에 보면 그런 일이 발생하지 아. 않았거든요. 그때도 똑같이 뭐 이렇게 그래서 이렇게 저렇게 엮여 있고 뭐 이런 얘기를 했지만 그게 사실상 어떤 형태로서 돼 있는지 하는 것들에 음. 대해서 누구도 알지 못하는 상태에서 상상력을 굉장히 많이 발휘를 하는 거거든요. 예. 그러니까 이번 같은 경우에도 마찬가지인 거죠. 아 이렇게 이렇게 해서 이런 엄청난 상품들을 만들어서 팔았을 거고 그렇게 예. 되다 보니까 이거를 갖고 있으니까 모두 다 이렇게 난리가 날 거다 이런 얘기들을 하고 있는 거거든요. 음. 정확한 형태는 아직 누구도 잘 모르죠. 아마 제가 봤을 때 중국 공산당 당국은 알고 있을 텐데 뭐그 이해는 그렇게 크게 알 수가 음. 없기 때문에 그럴 거다라고 하는 걸로 해서 어 이게 우리가 얘기하고 이러는 거는 좀 너무 나가는 형태가다, 이렇게 이제 볼수 있겠죠.
0: 그 헝다그룹 같은 게 어쨌든 지금 돌아오는 채권은 지난번에 달러 채권은
2: 좀그 유예를 했었는데 이번엔 이제 계속 갚아나가고는 있는 거죠. 지금. 네, 그뭐 기업이 부자가 망해도 3 년은 산다는데 아. (웃음) 기업이 아무튼 그래도. 어 중국 1대 네. 2대 부동산 그였었는데어 네. 어디서든 아무튼 현재로서 어, 돈될수 있는 거 팔거나 뭐 이렇게 네. 하면 일정하게는 견딜 수 있는데 문제는 뭐냐면 앞으로가 문제겠죠. 앞으로 예 지금 네. 전체적으로 가지고 있는 부채가 350조 그원 정도 되고 네. 그다음에 올해 말까지 갚아야 하는 이자가 6,200억 정도 되거든요. 네. 이게 계속되면은 결국 그 팔수 있는 것도 한계가 있는 거고 예. 또 우리가 과거에 많은 우리 그 대기업들을 정리할 때 국면에서 봤던 것처럼 예. 한번 사람들이 의심하기 시작하면 그 다음서부터는 이게 그 연장하거나 롤오버해주거나 이런 거 없으니까 무조건 돈 내놓으라고 나오잖아요. 예예. 그러면 이제 그렇지. 계속 예예. 쌓여버리는 형태가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 현재로서는 견뎌내고 있는데 아. 제가 우리나라의 경우에 비쳤을 때는 이건 필히 나중에 가면 망가진다. 그러니까 예. 살지 못한다. 예. 이런 그 생각이 들기 때문에요. 이게 결국에 이제 중국 정부가 어느 정도 개입하느냐. 그런데 예. 중국 정부도 살려주지는 않을 거고 지금 있는 자산을 헐값에 넘기지 않도록 예. 시간을 벌어주는 정도, 이런 정도를 얼마만큼 중국이 용인해 줄 거냐에 따라서 그 결정된다라고 봐야 되겠죠.
0: 이 홍다그룹이 그러니까 그 채권이 전부 다 중국 대부분의 기업들이 다 마찬가지지만은 다 단기 채권이지 않습니까 예, 그렇죠. 1년짜리 3년짜리. 예, 예. 중국 기업을 누가 저만 해도 중국 기업에 10년짜리 뭐 20년짜리 채권도 살래 하면 은아 글쎄 그 믿을 수 있을까. 예. <웃음> 그래서 단기 채권을 금방금방 내년에 돌아올 것만 지금 그구조래는데 예. 구조원이라고 하더라고요. 예, 예. 그렇죠. 그러니까는 말씀하신 대로 견딜 수는 없을 것 같아요. 예. 예. 그
2: 장기 채권도요. 예. 우리나라 예를 들어 예를 보니까 장기 채권도 기, 기업이 나빠지면 예. 나중에 계속 단기 채권이 되고 아. 결국 맨 마지막에 가면 하루짜리 타입대로서 돌아가 버리는 형태가
0: 그 되더라고요. 렇군요 아유, 시간 얼마 오늘 좀 준비 물어볼 게 많았었는데 궁금한 게 예. 그 시간이 얼마 안 남아서 비트코인 물어봐야 되겠습니다. 예. 비트코인이 이게 지금 오늘은 약간 좀 내려가긴 했던데. 네. 예. 굉장히 또 올랐어요. 이게 ETF에 이게 편입이 됐잖아요. 그러니까 미국 시장에서 ETF에 들어가면서 아 이거는 기존의 어떤 자산으로다가 거의 어, 인정받았다는 도장을 받은 거나 마찬가지잖아요. 그럼 이거 어떻게 비트코인 이센터장님 과거에 그렇게. 좋은 시각을 안 보였던 것으로 제가 기억하거든요. 예, 그렇죠. 예, 예. 어떻습니까 이거. 어, 지금도
2: <웃음> 제가 봤을 때는 별로 예. 믿지를 못하겠습니다. 물론 어. 가격이 올라갈 수도 있고요. 왜냐하면 예. 비트코인이라고 하는 거는 가격을 평가할 수 있는 기준이 없기 때문에 예. 올라가면 많이 올라갈 수 있고 떨어져서 0이 된다고 하더라도 누가 뭐라고 그러지 않을 거고 예. 이런 형태가 되거든요. 예. 말씀하셨던 것처럼 이번에 올라간 거에 가장 큰그 동력은 어, 비트코인을 가지고 만드는 ETF, 이게 예. 이제 상장이 됐기 때문에 그런데요. 예. 하나 이제 우리가 관심을 가져야 될건 가격은 올랐지만 인기는 지난 4월이나 5월에 비해서 훨씬 못합니다. 그러니까 한달 동안에 거래된 그 비트코인을 비롯해서 어. 가상자산지에 거래된 그 거래 대금, 예. 그걸 총합치면요. 그 5월 달이 한달 동안 2조 1,000, 2조 달러 정도 음. 이렇게 됐었거든요. 지금이 1조 달러가 안 됩니다. 거래 금액이 예, 거래 대금이. 왜 음. 이렇게 가냐면요. 이 비트코인을 비롯해서 이런 거 투자할 때 자기 돈 100%를 가지고 투자하는 경우도 있지만 예. 굉장히 많은 숫자가 뭐냐 하면 레버리지를 일으키는 거죠. 그러니까 남의 음. 돈을 빌려서 하는데 아, 예. 이게 5월 달에 피크를 치고 6 0달러에 6만달러에서부터 3만달러까지 떨어질 때 예. 이렇게 돈을 빌려가지고 투자했던 사람들이 모두 다 털려버린 형태가 됐죠. 예. 그러니까 아예 그냥 원본까지 다 날려버리고 이런 형태가 되니까 이때 많은 사람들이 어떤 생각을 했냐면 비트코인을 비롯한 가상자산이라고 하는 것이 엄청나게 위험한 자산이다라고 하는 걸 정말로 그 체감을 했던 거였거든요. 예. 그렇기 때문에 지금은 보면 가격이 6만 달러까지 올라간다고 하더라도 과거에 비해서 인기도가 굉장히 약해진 그런 음. 형태거든요. 예. 그리고 이 그리고 이그어 비트코인의 가격의 특성이 뭐냐 면 하나의 이벤트가 발생하고 나면 그다음서부터 가격이 약해지는 음. 그 특성을 갖습니다.
0: 테슬러 그 일론 머스크 한마디 할때확올랐다 예. 그렇죠. 다시 내 그렇죠.
2: 그리고 4월 달에 음. 그 아시는 것처럼 가격이 6만 달러까지 올라갔던 가장 큰 거는 예. 미국의 최대 거래소였던 코인베이스가 나스닥에 상장을 했겠다라고 하는 재료였거든요. 그리고 3만 달러까지 떨어졌습니다. 음. 이번 같은 경우에 보면 etf 나온 거다. 이 얘기 굉장히 오래 했잖아요. 그리고 실제로 이제 나온 거거든요. 그러면 이 이후에 어떻게 될지 하는 것들도 알 수가 없잖아요. 그러니까 인기도 떨어진 상태에서 가격이 너무 높아진 상태가 됐기 때문에 이게 이런 면에서 봤을 때 지금 이거를 매력적으로 봐야 될 것인가 하는 것에 대해서는 굉장히 의심이 의문이 들 수밖에 없기 때문에 제 개인적인 걸로는 권해드리고 싶지 않습니다. 인플레이션
0: 시대의 우려 예. 때문에 실제로 비트코인이 금 대신할 안전자산으로 해지할 수단으로다가 그 이거 확실하다라는 네. 얘기도 나오잖아요. 감히
2: 어떻게 고인루가 어. <웃음> 5천 년 넘게의 그그 예, 그 금에다가 <웃음> 비트코인이라고 하는 것을 갖다 댈수 어. 있겠습니까? 그러니까 그 얘기는 어. 괜히
0: 하는 얘기다. 어. 그냥 갖다 생각하니까. 붙인 얘기입니다 그렇죠. 그렇죠. 이거죠. 예, 예. 그러니까 하여튼 비트코인은 아 제가 봐도 이건 좀 약간 좀 우려스럽긴 합니다. 어쨌든 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 노바디님이 이종우 센터장님 오늘 방송 얘기는 여러 번좀 다시 들어야겠다고. 좋은 얘기라고 말씀하셨습니다. 감사합니다. 자, 이종우 이코노미스트 함께했습니다. 고맙습니다. 자 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.